0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Se o Congresso derrubar o veto A gente vai tirar da saúde ou da educação Eu estou tirando para o auxílio é, Modos ali assim.
2: Um gesto pequeno No pior sentido da palavra
3: O presidente Jair Bolsonaro vetou A distribuição gratuita de absorventes higiênicos Para mulheres de baixa renda vulneráveis. Na decisão, Bolsonaro afirmou que o item não consta em lista de produtos essenciais do SUS e que o projeto fere o princípio da universalidade ao estipular beneficiárias específicas.
2: Que colocou em evidência uma privação vivida por muitas. Uma pesquisa divulgada pela Unicef revelou que, em todo o Brasil, mais de 4 milhões de meninas não tem acesso a itens básicos de cuidado menstrual. Um veto que acabou estimulando ações individuais e cooperativas. Eu comecei a ver pessoas falando sobre como muitas mulheres não tinham acesso a absorventes, a esse item de higiene pessoal. E eu pensei em como ajudar, sabe, porque agora na adolescência, principalmente, que a gente está descobrindo nosso corpo, a, a nossa vida, e eu resolvi falar com uma amiga minha e a
0: gente resolveu falar com outras meninas. As adolescentes já arrecadaram aproximadamente 600 absorventes, que serão doados a duas instituições beneficientes de Paranavaí.
2: Além de projetos de outras esferas do poder público. Aqui
0: no Maranhão, o Governo do Estado começou esse mês a entregar absorventes para estudantes da rede estadual. E em São Luís... E foi sancionado também um projeto para distribuir absorvente e coletores menstruais para as mulheres que não têm condições de comprar. E deve beneficiar 146 mil pessoas em todo o estado de Goiás.
2: Aqui em Pernambuco, alunas de algumas cidades já recebem absorventes de graça. E na rede estadual também vai começar a distribuição a partir do mês que vem. Começou a valer aqui em Porto Velho a lei aí que distribui absorventes. Foi aprovada hoje na Câmara de Fortaleza o projeto que distribui absorventes íntimos de graça para estudantes da rede municipal e para mulheres em situação de extrema pobreza. Diante de tamanha reação, até em Brasília o tempo parece virar. O líder do governo no Congresso, que é o senador Eduardo Gomes, me disse que sim, entre os líderes, ele ia conversar para colocar isso em pauta na semana do dia 7 de dezembro. Ele diz que há essa articulação para derrubar esse veto, que tem um entendimento, um consenso entre os políticos de que isso é urgente. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é pobreza menstrual. Como ela impacta a vida de quem sangra todo mês sem acesso nem ao mínimo essencial e as iniciativas que prosperam a partir de mais um lance de obscurantismo do Presidente da República. Neste episódio, eu converso com a psicóloga Letícia Bahia, diretora da Fundação Grow Up Brasil, de apoio às agências da ONU voltadas para meninas adolescentes. Antes, falo com Juliana Girardi, repórter do Fantástico. Segunda-feira, 29 de novembro. Juliana, você foi se aprofundar no problema que é a pobreza menstrual no Brasil. A partir das pessoas com quem você conversou, das leituras que você fez, pode nos contar de que forma isso afeta a vida de meninas e de mulheres? Na escola, vou dar um
0: exemplo, na hora em que a aluna está dentro da sala de aula. Quando a gente conversou com alunas de uma escola em Paraisópolis, aqui em São Paulo... Elas disseram que muitas vezes elas não foram à escola Faltaram à aula porque elas não tinham absorvente para usar Ou se elas às vezes não levaram o absorvente E na escola não existia esse absorvente Elas tiveram que deixar a sala de aula Voltar para casa e acabaram perdendo a aula
3: No início da minha adolescência Eu estudava na escola municipal aqui próximo e chegou momentos que a minha família tinha que decidir ou eu ir para a escola ou ter o alimento na minha casa. E eu optei por ficar em casa para não tirar dos meus irmãos.
0: Mas a gente tem outras situações também, porque a gente pode falar de mulheres em presídios que precisam improvisar. É, os presídios são, eles são orientados a distribuir o absorvente. Mas quando a gente conversou com várias meninas de ONGs que já distribuem absorventes em penitenciárias, a gente viu que não, a realidade não é bem essa, porque elas têm que ir até esses locais, essas adolescentes, que participam de várias ONGs Que distribuem absorventes em, em penitenciárias e Em outros locais Porque a quantidade ou é insuficiente Ou é, nem existe a distribuição Apesar de ser uma orientação né, Para as unidades carcerárias
1: Eu acho que o sistema carcerário é muito revelador Nesse sentido A gente imagina que o corpo padrão é o corpo masculino o kit de higiene que eles distribuem é o mesmo para homens e para mulheres.
0: A gente viu isso em penitenciárias e a gente vê isso é uma realidade para pessoas que moram, vivem em situação de rua. Isso acontece também muito frequentemente com pessoas que vivem na rua e
2: não tem o absorvente ali à disposição. Juliana, até porque esses exemplos das escolas começaram a surgir com mais frequência, eu tenho a impressão que algumas pessoas até já se deram conta do comprometimento educacional que isso pode acarretar. Agora, nós estamos falando também de uma questão de saúde pública. Você pode explicar? Sim,
0: é porque as pessoas às vezes acabam identificando o problema Pontual. O problema é de todo mundo, né? Não é um problema só da menina que não tem dinheiro para comprar o absorvente que tá na escola. Esse problema, ele envolve tabu. E a gente também tá falando, quando você me pergunta sobre saúde pública, de mulheres que chegam a postos de saúde, por exemplo, com uma infecção super avançada, porque elas tiveram que improvisar. Elas tiveram que colocar miolo de pão no lugar do absorvente. Ou porque elas tiveram que colocar um pedaço de papel de Jornal, uma coisa velha, ou até aquela que usou o absorvente, um absorvente que teria que ser usado por três quatro horas e depois ela teria que trocar, usou por mais de um dia. E isso a gente conversou com uma, uma ginecologista de um hospital público aqui em São Paulo, ela disse que ela já tinha atendido várias mulheres que chegaram com problemas graves de infecção, porque elas estavam usando ou de forma inadequada ou elas estavam improvisando,
2: né? E é importante a gente lembrar, né, Juliana, que essas infecções quando não tratadas a tempo com o antibiótico adequado com a medicação é, que se mostrar é, para aquele problema específico elas podem derivar para problemas mais definitivos, né? Ela chegou a falar para mim, lembro muito bem quando a gente
0: fez essa entrevista, de mulheres que tinham tido problema para depois engravidar por causa de infecções causadas pelo uso ou inadequado ou
3: desse jeito totalmente improvisado, né? 713 mil meninas vivem hoje sem acesso a banheiro ou chuveiro em casa. E mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. Eu me lembro que, ela, que essa ginecologista falou pra gente que o material acaba se
0: soltando no corpo da mulher e fica grudado ali e na hora em que eles atendem essa mulher, por exemplo, ela já está numa situação já muito mais avançada, né? O problema já avançou muito. Quando eu conversei com essa ginecologista que trabalha em um hospital público em São Paulo, ela me disse, não, isso não é um problema típico de uma unidade carcerária, não. Eu já atendi várias pessoas aqui no hospital onde eu trabalho com esse tipo de problema. Mulheres que não têm dinheiro para comprar, mulheres que moram na rua.
2: Isso é frequente e eu fiquei bem impressionada com isso. Bom, desde a tua primeira reportagem sobre isso, muita coisa aconteceu, inclusive o veto do presidente Bolsonaro aquele projeto federal para distribuir gratuitamente os absorventes. De lá para cá, Juliana, o que é que mudou? Que novas iniciativas, oficiais ou não, você conheceu? Você sabe, Renata, que eu fico conversando
0: com essas meninas que trabalham, né que fundaram essas ONGs e que trabalham de um jeito voluntário. E todas elas me disseram, desde que a reportagem saiu em maio, que houve uma discussão muito grande em relação a esse assunto e as coisas começaram a avançar. A gente teve uma pessoa que nos procurou que assistiu a reportagem e ela doou para a gente mil pacotes de absorventes para serem distribuídos para as nossas alunas. Em julho, foi instituído um programa, que era um programa de cuidados com as estudantes das escolas municipais. E aí a gente recebeu uma verba para isso, recursos extraordinários para compra
2: de itens de higiene.
0: Ou seja, essas meninas elas já estavam tentando modificar... Algo que não acontecia, e a gente deu visibilidade. E a partir do momento que a gente deu visibilidade, a discussão começou a aumentar. Então, elas começaram, por exemplo, a ser procuradas por parlamentares, porque antes era, elas aqui tinham que procurar esses parlamentares, eles passaram aí até elas. A, as iniciativas de, de, de municípios também começaram a deslanchar, em cidades menores, começaram a instituir leis com a distribuição gratuita, escolas começaram a distribuir. É, no próprio banheiro, começaram a colocar a porta absorvente em banheiro para a menina que não tem condição de comprar ou que de repente estava desprevenida ali não levou a quantidade suficiente para que elas é, começassem a usar. É, as discussões nas escolas começaram a ser muito mais frequentes. A gente mostrou uma professora que já fazia isso desde 2014, a professora de Cleia maravilhosa, que já tinha tido é, a visão de entregar absorvente para as meninas sem antes existir. Qualquer expressão né, em relação a isso, né, pobreza menstrual é algo é, recente, né, essa expressão, mas ela já desde 2014 já distribuía para suas alunas.
1: Por exemplo, a aluna Joana, então a gente vinha no calendário com o nome da Joana e ia marcando os dias em que ela faltou à escola. Só se largam um ou dois dias,
2: mas era um período semelhante. Deu aquela luz e disse, poxa, isso aqui é o período menstrual. Por um mês eu distribuía em torno de 12 a 10 pacotes. Era o que eu conseguia arrecadar com os funcionários da escola. E a expressão de alívio das meninas, sou o que mais me marcou nesse momento. E
0: ela acabou virando lei, ela é diretora de uma escola, ela é diretora em Camassari, na Bahia, instituiu a lei professora Edicléia para distribuir absorvente, projetos que estavam parados começaram a andar de um jeito muito mais acelerado, né? praticamente parado, os projetos começaram a, a sair realmente do papel. A
2: ação que faz parte do programa de dignidade feminina foi lançado hoje de manhã na escola municipal Teodoro Sampaio. Além da distribuição de absorventes, o ciclo de cuidados para a dignidade feminina também prevê diversas ações, entre elas orientações sobre menstruação, higiene, saúde feminina. A gente está no momento discutindo nessa dignidade feminina e Salvador se torna então a primeira cidade do Brasil a distribuir absorventes para alunas da rede
0: Pública. E as pessoas começaram a discutir a respeito disso. Eu recebi, por exemplo, a gente atinge gente que às vezes não pensa no assunto. Então um homem, um, me, um colega aqui mesmo da nossa, do nosso trabalho, aqui da TV, disse que tinha assistido a reportagem e falou eu já entrego roupas para pessoas que vivem na rua porque eu ando com roupa dentro do meu carro. Então se eu encontro um morador eu já entrego. Agora eu vou entregar absorvente porque eu nunca tinha parado para pensar que uma mulher... Ela precisa de um absorvente e aquilo ali, às vezes, vai fazer falta para ela. Agora eu vou começar a andar com isso. Eu achei muito bacana a gente poder conscientizar também individualmente as pessoas.
2: Sim, e um tipo de repercussão é que vem de onde você não poderia imaginar. Juliana, muito obrigada pela conversa, pelas tuas informações. Parabéns pelo trabalho e volte outras vezes. Ai, obrigada, Renata. Foi um prazer falar sobre isso. Espera que eu volto já já para conversar com a psicóloga Letícia Bahia. Letícia, na organização em que você trabalha, tem centenas de meninas atuando contra a pobreza menstrual. Você pode nos contar a origem desse movimento e como ele se estruturou?
1: Com muito prazer, Renata. É uma história muito bonita. Ah, bom, a gente no Girl Up leva o protagonismo das meninas muito a sério e essa história ilustra bem isso. Foram elas que trouxeram o tema até nós. Isso aconteceu no começo da pandemia, lá por é, abril, maio de 2020, é, as meninas perceberam que cestas básicas não contém absorventes, cestas básicas que estavam, estão sendo muito importantes para pessoas em situação de vulnerabilidade no contexto da pandemia. Num primeiro momento, elas tentaram é, solucionar esse problema por meio de uma captação de recursos elas conseguiram incluir milhares de absorventes em, em cestas básicas em sete estados, mas rapidamente elas próprias entenderam que isso era um tapa-buraco, né? Porque quem menstrua, menstrua todo mês. E aí começou um processo de incidência política, a gente começou a discutir com elas, né? Como é que a gente conseguiria pensar políticas públicas, que são soluções mais permanentes. E quando a gente estava ainda em fase de desenhar alguns treinamentos com elas, fomos surpreendidas por um clube, que são esses nossos coletivos, lá no estado do Rio de Janeiro, é, nos procurando, dizendo que já haviam protocolado um projeto de lei estadual. É, e a partir daí, fogo no pavio. Né? As outras meninas perceberam que era possível, que política é para elas sim, que esse era um caminho muito promissor para mudar essa realidade, como de fato tem se mostrado.
2: E Letícia, teve aquele curta-metragem indiano, um documentário que em português recebeu o título de Absorvendo o Tabu, que em 2019 chegou a ganhar um Oscar falando desse tema, certo?
1: Arrisco dizer que foi talvez o maior momento midiático que esse tema já teve, né? Tem inclusive um, muito bonito o discurso da, das duas co-diretoras recebendo o Oscar, super emocionadas elas lá no palco e elas dizem exatamente isso. Eu não acredito que um filme sobre menstruação ganhou o Oscar. And the Oscar goes to, period, end of sentence. I'm not crying because I'm on my period or anything. I can't
3: believe a film about menstruation just won an Oscar.
2: Letícia, depois do veto do presidente Bolsonaro, muitas iniciativas municipais e estaduais passaram a andar mais rapidamente. De que forma esses projetos atacam o problema?
1: São muitas frentes, né, Renata? Primeiro, é importante lembrar que quando a gente fala sobre pobreza menstrual, em geral, a gente pensa em três pilares. É a falta de acesso a produtos, a, a informação e a estrutura de saneamento básico. É, então, alguns desses PLs falam sobre tributação. Quando a gente reduz tributação, a gente amplia o acesso... Outros falam sobre políticas de educação menstrual, né, aí o pilar de informação, e aí isso pode se dar tanto no ambiente da escola quanto por meio de campanhas, campanhas do poder público, mas não só. Né, as empresas têm um papel relevante aí também. E talvez o, o, o pilar né, mais difícil da gente atacar seja a questão do saneamento, que é um problema gravíssimo no Brasil, com muitas outras implicações para além da pobreza menstrual, e aí, a gente está falando de projeto de país, de grandes obras, né? A gente está falando realmente de atacar este e outros problemas com uma visão de longo prazo.
2: E mais uma vez, né, Letícia? A gente fica impressionado com quantas das nossas mazelas vão dar na questão do saneamento básico, uma hora ou outra. Agora, uma outra coisa que nós vimos muito depois do veto foram campanhas de doações. Mas a gente sabe que pobreza menstrual não tem como ser combatida só com doações de absorventes. Pode nos dar exemplos do que mais
1: pode e tem sido feito? Claro que as doações são fundamentais, as pessoas precisam do absorvente agora, mas o absorvente só resolve o problema de agora, né? não resolve é, as pessoas menstruam todo mês. Então a gente precisa pensar a partir de uma perspectiva de campanha, a menstruação ainda é um tabu enorme, as meninas, quando menstruam, têm vergonha. A gente tem uma série de estudos aí, Índia, Reino Unido, né? uma coisa já realmente muito mapeado a falta de informação e os
3: impactos que ela traz para a saúde. Que Várias capitais do Brasil já têm leis aprovadas para garantir a distribuição de absorventes. É o caso de oito cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Vitória, Boa Vista, João Pessoa e Aracaju. Outras capitais têm projetos de lei, esse assunto já está tramitando, mas que ainda não foram aprovados, BH, Porto Alegre, São Luís, Teresina, Natal, Maceió e Goiânia. E algumas capitais não têm lei sobre distribuição de absorventes, mas contam com programas sociais da prefeitura. É o caso de Curitiba, Florianópolis, Fortaleza e Recife. Podemos falar sobre o assunto de diversas formas,
1: como eu falei. Campanha do governo, é, propagandas, né, uma novela pode abordar esse assunto. Quando a gente fala sobre esse assunto, a gente vai, aos poucos, corroendo o tabu e transformando aquilo que é um processo biológico, né fisiológico, assim como comer dormir, é, em algo natural. É, com isso, enfrentando aí uma série de implicações para saúde e para a educação, né?
2: Deixa eu só acrescentar um dado no quadro que você está desenhando para nós. Um relatório produzido pela tua organização estima que mais de 6 milhões de adolescentes que frequentam escolas não têm acesso a pacotes de absorventes. Bom, você acabou adquirindo um conhecimento amplo do que vem sendo feito, do que ainda precisa ser feito, olhando para todas essas iniciativas, o que, que você pode dizer que mais prosperou já no Brasil, o que, que mais já foi implementado?
1: Eu olho com bastante interesse, Renata, para as políticas que endereçam a questão de um ponto de vista tributário, né? É... Um jeito um pouco duro de abordar o tema, porque tributação é um tema que a gente, né, um tema duro, um tema árduo, que é, enfim, envolve muita matemática, é um tema de difícil acesso, né? difícil a gente pautar, difícil a gente discutir de forma ampla. Mas o resultado é muito efetivo, né, isso é redução do preço para o consumidor final, então as pessoas podem até, podem nem estar tá sabendo que a política pública aconteceu, que aconteceu a redução, em geral, do ICMS que a gente fala, né, mas o impacto é muito amplo, né. É, o primeiro projeto de lei que as meninas do Girl Up conseguiram aprovar no estado do Rio de Janeiro foi sobre isso.
3: O governo anunciou como uma medida de emergência a distribuição de absorventes para 326 mil estudantes da rede de ensino pública em todo o estado. A medida vale para meninas e mulheres entre 10 e 55 anos de idade e a distribuição vai ficar por conta da direção de cada unidade de ensino
1: estou muito contente porque foi um processo aí de dois três meses que levou a esse resultado enorme Claro, a gente precisa fazer o acompanhamento da política pública, a gente precisa entender a variação de preço, a gente precisa ficar em cima para garantir que, de fato, esse, essa redução do custo seja repassado ao consumidor final. Letícia, muito obrigada por compartilhar
2: conosco esse trabalho tão importante que você e centenas de meninas fazem. Boa sorte nele, volte outras vezes.
1: Obrigada, um prazer estar com vocês.
2: Nas entrevistas que você acabou de ouvir, nós mencionamos várias iniciativas em curso no Brasil para distribuir absorventes e combater a pobreza menstrual. Se você quiser conhecer mais sobre algumas delas, é só ir ao link do episódio no G1. As informações estão todas lá. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.